0: Já jsem Vašek Matějovský vítám vás u dalších NFN Talks dneska s Tomášem Vávarou. Ahoj Tomáši. Čaláš. <laughs> My jsme s Tomášem kamarádi, takže si budeme týkat, abyste se nedivili. Tomáši řekne, začneme úplně jednoduše. Kdo je Tomáš Vávra ve třech slovech, aby diváci věděli?
1: Tak uh, lehce neurotický neurotických fakmatek.
0: Dobře. <laughs> uh, platí to pro práci nebo pro osobní život?
1: Uh, pro oboj.
0: Okay. Uh, tři nejúspěšnější projekty, které třeba diváci můžou znát. Ať
1: tě popíšeme líp. nejúspěšnější uh, tak asi vyše jako jednička, bobule, tři bobule teda, ne, ne, ne první, druhý, tři, tři bobule. A třetí, no, to je těžký, vyprávy.
0: OK, ty jsi primárně ale scenárista, to jsme vlastně ještě neřekli, scenárista, to je tvoje. Ano. Úplně obecně, co je podle tebe filmový scénář?
1: Úplně obecně, no, je to nějaký literární útvar, který vlastně dává prostě nějaký návod k tomu, jak natočit film. Je to vlastně soubor rozepsaný na akci a na dialogy, tak aby prostě lidi viděli, jak to podle toho natočit, režisér.
0: Když bych chtěl být scenárista, když bych chtěl dneska tady teď začít, jaký je podle tebe začátek? Jak bych chtěl začít? Kde? S čím?
1: <laughs> Nedělej to, ale <laughs> kdyby si chtěl, tak jako je určitě nejlepší začít jako u sebe, říct jestli to vůbec chceš dělat, protože je prostě to specifická práce. Jseš hodně sám, ale není to ani jako pro introverty, ani pro extroverty vyložený, protože prostě se hodně sám, hodně sám pracuješ, ale na druhou stranu musíš fungovat v nějakém týmu lidí, musíš si to obhajovat, musíš prostě tohleto zvládat. Jako no a kde začít? Buď nějakou školou, nebo prostě pokud máš nějaký projekt, pokud máš nějaký nápad, tak jít za nějakým, dejme tomu, v televizi, nebo za nějakým producentem, za režisérem mm-hmm. a zkusit to tohle cestou.
0: Ty jsi tu školu zmínil, je podle tebe důležitý mít školu na psaní scénářů?
1: Hele, je to nějaký určitě dobrý základ. Prostě asi jako ve spoustě oborů, ale vyloženě nutný to není. Dělám s koukem, který žádnou školu nemá. Je, je jako šikovný a, a, a talentovaný. Ale něco ti to samozřejmě dá. Na druhou stranu, jako psát jsem se nenaučil a škole psát jsem se naučil prostě pozdějišť psaním. No. Co ti ta škola teda dala? Dala mi zaprvé jako kontakty určitě. Mm-hmm. Dělám s lidmi, s kterými jsem studoval do dneška a určitě ti dá nějaké jako teoretické znalosti, nějaké opravdu jako základy, určitě taky lidi, vlastně jsou z toho oboru většinou. Jsme třeba měli v písku Marka Epštejna na scenaristiku, což prostě samozřejmě od toho člověka si něco jako naučíš, něco od něj pochytíš, ale jak říkám, úplně psát jako nenaučí, to prostě musíš buď jako umět, anebo se v tom jako postupem času zdokonalovat. V rámci té školy tady, aby jsme byli přesní, tak máš písek? Mám písek. Okay.
0: Dá se scenaristiku uživit tady v Česku?
1: Jo, tak já se tím živím,
0: takže jo. <laughs> a co je k tomu potřeba, aby se uživil? Ve smyslu, stačí ti napsat plácnou jednoročně film a nebo musíš psát něco dlouhodobějšího, seriály?
1: Když se skromnej, taky stačí ten film, ale to je tak jako <laughs> na favorita. <laughs> <laughs> a spíš ty seriály. No. Musíš to spíš jako bylo v těch seriálech, protože i kdyby si psáte jeden film ročně, tak nevždycky to vyjde, že jo? Nevždycky se prostě ten film opravdu točí v nějakým termínu, nebo třeba to dlouho trvá, ty seriály prostě tě samozřejmě jako uživí spíš. Je to prostě nějaká jako dlouhodobější hmm. práce, která ti přináší třeba každý měsíc nějaký prostě stálé peníze nebo hmm. podobně. No. Takže jako spíš ty seriály.
0: Ty máš zkušenosti se seriálem Ulice, psaním scénářů tam. A co je tam nejtypičtějšího a co je třeba jiného od Ulice, od jiných seriálů či filmů?
1: tak ulice pracuje nebo funguje jako dobře namazaný stroj vlastně. Už jako od těch scenářů, od těch scenářů, Je to tam zavedený, ten systém je tam úplně jasný. Jsou tam, je tam vlastně nějaká určitá hierarchie i mezi těma tam Jsou tam šéf jsou tam linkaři, kteří vymýšlejí ten příběh. A jsou tam prostě dialogisti. Tady ten systém je, je zaběhlej. Naprosto se jako dodržou termíny. Vlastně všechno prostě takhle jako musí jako fungovat. Samozřejmě tím, že je tam těch linek hodně a tím, že se to prostě je to v podstatě jako nekonečný seriál, tak to musí opravdu, opravdu jako šlapat. Mm-hmm. No, tak to je asi jako takový nejtypičtější rys toho. A jinak jako, musím říct a musím přiznat, že jako je to jedna z nejtěžších prací, co můžeš dělat, no, protože prostě jako opravdu ten, ten, ten způsob toho vyprávění, to tempo, to, že vlastně ten děj posouváš poměrně pomalu je pro scénarii to dost náročný, takže takže ta práce je fakt specifická na tom projektu. Já jsem rád, že jsem tam dělal, hodně jsem se tam naučil, ale je to to vlastně náročný. Takže je to dobrá zkušenost? Určitě. Uh,
0: kamarádka mi nedávno říkala, že bych chtěla něco napsat a přemýšlela jak a říkala, prostě počkám, dokud mě něco nenapadne. Je to jako řešení a, a, a píšeš takhle, ty, když víš, že máš nějaký deadline, musíš něco udělat, tak je to, čekám, až mě něco napadne anebo musím se do toho jakoby donutit?
1: Mm, určitě ne, určitě musím mít nějaký systém, musím mít nějakou jako... Morálku, když to tak řeknu, mm-hmm. a vlastně jako e, pracuji v podstatě jako každý den. Není to takový, jako že bych že, samozřejmě taky prokrastinuju, jako, a taky nechávám věci na poslední chvíli, to je jasné. <laughs> jako. Ale že až nebudu e,
0: ulice jednou v televizi, víme proč, protože tam prostě je to na Instagramu.
1: A, tak. Ale e, jako musíš mít nějaký systém, musíš spíš jako pracovat prostě souvisle. Mm. Jako. Ale samozřejmě je to zase, je to práce od práce, látka od látky, když jako někdo chce dělat nějaký svůj věsněný projekt nebo něco, a opravdu do toho chce nějak jako, to řeknu jako vložit to srdce, tak je asi dobrý mm-hmm. si třeba prostě na to počkat a nějakým způsobem to to dělat jako citem, ale když přesně píšeš seriál, tak prostě musíš ty deadliny dodržovat, mm-hmm. I, i u toho filmu většinou prostě to jako nějakým způsobem musíš držet, musíš být jako profík, a musíš to nějakým způsobem s nějakou sebekázní, no?
0: mm-hmm co všechno scénárista musí dělat na projektu obecně, aby se lidi nepředstavili jenom napíšu scénář a hotovo, je tam něco před, je tam něco po?
1: No, tak jako je tam vždycky na začátku ta prázdná stránka, no, což je, jako je samozřejmě prostě to je to, jako nejhorší. Je, je to nejhorší a ten blekající kurzor, jako který říká jako, uh, začni, začni. <laughs> a nikdo jiný to neudělá než ty, tak prostě uh, to je první krok, a druhý krok bývá nějaký samozřejmě námět. Protože vždycky se začíná nějakým nápadem, ale je, je ho potom potřeba rozepsat na nějaký námět, na nějakou synopsy. Potom se většinou dělá nějaký scénosled, což je prostě vlastně soupis těch těch jednotlivých obrazů, aby bylo vidět, jestli funguje struktura toho scénáře, jestli prostě jako, i u těch seriálů je to důležité, aby bylo vidět, jakým způsobem se prostě třeba jako využívají prostředí a tak dále. Hmm. Pak je samotný scénář, prostě první verze, druhá verze, třetí verze a třeba desátá a, a pak jako je, je potřeba od toho i kooperace při nějakých přípravných pracích, samozřejmě pokud jako ten názor toho scénáře se mě jako zajímá, což <laughs> jako není vždycky, ale jako občas se to stane. Jasně. Tak se ti jako ptají prostě třeba na návrhy obsazení nebo na, na jako, řešení třeba i lokace a tak, ale říkám, nestane se to vždycky. Jako. A, a klidně, klidně, potom jsou součástí toho natáčení. No, to taky není úplně obvyklé.
0: Řekněte si několik věcí, ke, jako ke všem se jednotlivě vrátíme. V rámci těch verzí scénáře, kolik nejvíc verzí scénáře si musel udělat? To, to je no,
1: nějaký číslo. No, jako třeba u toho Višerelu to bylo devět verzí, ale je to o tom, že, já nevím, od nějakých 6. do devátý už jsou to třeba jenom kosmetické změny o pár větách, jako, že už se to nemění nějak, jako by ta struktura nebo tak. Hmm. E, ne, Nevyhazují se scény, ne, nepíšou se nový, jako, jo, takže, takže spíše to takový, jako bych to bral, tak jsou to nějaký 4, 5 verzí.
0: Hmm obecně to funguje tak, že za tebou někdo přijde producent, režisér, poprosí tě přijde s nějakým nápadem a, a poprosí tě, abys něco napsal, nebo naopak ty něco napíšeš, jdeš tím za režisérem, za producentem za televizi. Mně se
1: stává spíš ten první případ, že většinou mě někdo osloví na tu práci, většinou to, co jsem jako třeba chtěl, já, tak se, tak se ne, nikdy jako nezrealizoval, ne, ne nikdo nedostalo. ale uh, funguje to obou straně, je to, je, to, je to možný tak i tak, v něčem samozřejmě ta cesta toho, že ti prostě někdo jako osloví na tu práci je v něčem lepší, protože už jako ten člověk to prostě chce dělat a nějakým způsobem máš kolem toho jako... Jistotu trošku. Určitou jistotu, že prostě by tu práci nevynakládáš úplně jakoby zbytečně a mhm. že prostě nad tím nebudeš sedět 3-4 měsíce a potom se s tím nestane vůbec nic a ani ti nikdo nezaplatí, mhm. jako, takže prostě samozřejmě ta, tahle ta varianta je v něčem jako lepší. No.
0: Když píšeš scénář, představuješ si do postav konkrétní herce?
1: Snažím se to nedělat, ale jako samozřejmě občas se to stane, nebo spíš prostě takový, jako že si představuješ jakoby typově nějaké ligy, ale jako samozřejmě si to stane. A samozřejmě potom máš taky projekty, kde už to jako je předem mm-hmm. tak nějak jako určený. Že jo? Takže, takže... Spíš se
0: ptám, jestli ti to třeba jako nepomáhá. Jestli si nepředstavíš toho, jestli ti v hlavě spíš nepomůže tam vidět toho člověka konkrétního.
1: Říkám, on je to takový prostě ošemný. No? Může tě to trochu jako vlastně svázat potom, když se to obsazení nepovede, protože to nikdy jako neovlivníš úplně. Ať už jako, že se prostě ty... Tému hercovi to nemusí líbit, nebo prostě nemá čas, nebo jako podobně. Takže potom se tím může stát, že si někoho představuješ a ten, ten, ta, ta náhrada to prostě hraje úplně jinak. A... Hmm. Snažím se to nedělat, ale samozřejmě jako každý scenárista to tam asi má. Jako prostě stává sem u to.
0: Už jsme několikrát zmínili film Vyšehrad. Ty jsi psal scénář i k seriálu? Ano. A teď jsi psal scénář i k filmu, který bude v kinech snad brzo už. Je to tak. Uh, hodně se mluví a já i vejím, že prostě tam probíhala velká spolupráce mezi tebou Kubou Štávkem jako režisérem a hercem, mezi druhým režisérem, že jste byli velký takový jako úzký tým a hodně jste spolupracovali. Jak ta spolupráce probíhala a bylo to za tebe
1: dobře? Je to tak, my jsme vlastně... Fakt taková parta kamarádů, jako já zaprý s Martinem Kopem, jsem přesně ten spolužák z toho Písku, to znamená, znamená v podstatě v tomto chvíli asi 15 let. Režisér
0: Martin Režisér Martin
1: Kop, Kubu neznám tak dlouho, ale jsme prostě fakt parta kámošů, který chojí na pivo a jako vlastně si jako rozumíme a to, tahle konstelace byla vlastně taková trochu jako vysněná, že, že uh-huh. jsme si to mohli takhle natočit jako vlastně spolu. A ta spolupráce probíhala tím stylem, že prostě jako ty nápady jsme probírali dohromady. Já jsem samozřejmě přišel s nějakou jakoby první verzí a potom už jsme to nějak furt jako tunili. Každý do toho něco přinesl do konce až vlastně jako do, do natáčení i během něj. Vlastně jsme to pořád nějak jsme na tom jako pracovali a byl to takový jako živej, živej útovar furt. A za mě to bylo určitě jako přínosný. Mě to takové jako vlastně bavilo a, a myslím si, že to tomu i jako hodně pomohlo.
0: Uh-huh. Uh, já jsem i byl několikrát uh, na place na Vyšehradě a všiml jsem si, že ty tam jsi taky. Byl jsi velmi často na place. Je to běžný? A proč tam byl?
1: Není to úplně běžný. Uh, byl jsem tam, protože jsem měl čas na s ne? jsem zrovna <laughs> oslát jsem A... Uh, byl jsem tam právě proto, že vlastně takhle fungovala ta parta, já jsem se snažil hlavně pomoct, abych tam byl prostě jakoby k ruce, kdyby bylo potřeba přesně něco vlastně předělat, přepsat, přeformulovat. Samozřejmě taky nebudu zastírat, že když tam ten scénárista je, tak si trochu může prostě pohlídat, nebo lépe řečeno. Prostě když se tam uděje nějaká změna, tak potom ten scénárista není jako zpětně překvapený. Vy jste vyškrtli tohleto, nebo prostě vy jste tam přidali tohleto a já vlastně o tom vůbec jako nevím. A i když to může být dobrý, tak samozřejmě to, to jako překvapení je potom, může být jako nepříjemný trochu, jako, takže vlastně. I, i kvůli tomu, ale za druhý taky kvůli tomu, že mě to tam vlastně jako hrozně bavilo, že jsem se tam jako snažil chodit. A ten štáb mě tam přijal hrozně dobře, což taky není úplně obvyklý, protože často prostě ten scenárista na place je pro všechny taková jako osina v prdeli nebo mají to jako takový jako pocit z toho, jako, že to prostě jako, že jim do toho bude hrozně kecat a že bude trvat na každém slově, aby bylo přesně tak, jak jako to napsal. A což tady u toho jako vlastně Naštěstí nebylo a...
0: a máš pocit, že to prostě prospělo tomu jako všemu zase i ta spolupráce, i to, že jsi tam byl?
1: Hele, já doufám, že ano. tak jako to... Za mě, jo. Je to otázka samozřejmě i na tu druhou stranu, Aha. jestli prostě jsem tam byl k něčemu přínosný, ale... Mám z toho pocit, že jo. Já si myslím, že jo, co jsem jako slychal, tak
0: je to možná dobrá jako inspirace třeba jako do budoucna pro ostatní lidi, že to je vlastně docela dobrý způsob, když si ten tým asi rozumí. To je, je, to,
1: je to super způsob, uh, za frý, ale říkám, no, musíš mít na to jako čas, no to taky není samozřejmě prodelce jako vzít jako měsíc a chodit každý den na natáčení a vlastně mm. jako nemoc jako pracovat během toho, nemoc prostě jako by psát. Mm. Uh, za druhý, jako tady to pro, bylo dobré protože vlastně ty lidi, kteří to dělali, tak je to bavilo. Jako, I ty lidi z toho štábu, že to není takový to, jako, že tam prostě přijdeš a a na to to napsal a co ještě děláš navíc. Jako, Takže je tak <laughs> skončil, tak... tvoje práce už no, no, no. Uh,
0: Je nějaký téma, který by zajímalo, Tomáše Vávru? Co bys fakt chtěl zpracovat?
1: Nebo už jsi to splnil, možná? Uh, možná si to teď plním, já, mám něco, ale já o tom nemůžu tedy úplně jako, moc, moc mm-hmm. mluvit, ale... Uh, asi, asi se mi to už plní jako by, nějaký téma, to je okay. už na, na nějakých prostě, jako, dělám, jako, který mě baví. Takže, jako, to se dozvíme, až, se až se bude to... jednou za
0: filmem Vávara, tak to bylo ono. <laughs> uh, je nějaký kariérní sen? Obecně třeba vlastně v pozici scenaristy? Je něco, čeho může scenarista dosáhnout? Je to stejné ocenění jako u režiséra herců? Nebo je to někde jinde?
1: Ale Každý to má asi jinak. Jako někdo prostě chce ceny, někdo chce prostě... Uh, když to bylo by, jako blockbustery, nebo prostě jako dvě prodaný mm-hmm. kina. Co chceš ty? Já chtěla hlavně, aby mě to nějak bavilo. Já vím, že to zní trochu jako fráze, ale prostě chci, aby mě to bavilo. Chtěl bych prostě pracovat podobným stylem jako dotyka, jako třeba to bylo kolem toho Vyšehradu vlastně s lidma, který jako... Mm. Mě baví, který mám rád, a, ale dělat zároveň nějakou úspěšný věci, to nebudu říkat, že ne, jako samozřejmě doufám, že jak ten Vyšák, tak prostě další věci, co, co budu dělat, budou mít nějaký jako, úspěch. Nemusí být vždycky jako komerční, jako uh-huh. jo, a spíš, aby měl nějaký jako divácký ohlas, aby se to těm lidem líbilo, aby je to bavilo, jako já vím, že to zní trochu asi jako nějaký jako trochu fráze, ale ale tak to nějak mám, no. Samozřejmě, když vyhrou nějakou cenu, tak se nebudu asi zlobit. Ale není to nic, jako, co, proč bych to primárně dělal. Jako, že bych mířil za českým věm, to tak úplně jako nastavení nemám. No.
0: Mm-hmm. Uh, ty už to tak jako zmínil, je něco na co se můžeme těšit, je něco třeba co by od tebe diváci mohli očekávat? protože u těch cenejš to, to, to není tak běžný, jako že tohle napsal tenhle člověk, o nich se tak často nemluví tak jestli
1: je, je něco, jasný, na co se můžem
0: těšit a lidi budou vědět, že to je od Tomáše Vávry uh, zase
1: scenářským je ten problém, že jsou tak, tak brzo v té fázi, že jako se o tom většinou v těch projektech ještě nesmí úplně moc jakoby, mluvit, protože to, ale jo dělám teď na dvou. Velice zajímavý věc. I za dělám s, s Tomášem Vicanem další takovou věc jako zprostředí Pálavy, tak to bude zase taková příjemná odpočinková komedie. Ten dělal boble. Se, s, ano, ano, třeba boble a, a celý boble teda jsou Asi. jakoby jeho dítě. A tady to bude ve formě seriálu, ale mm, myslím, že to bude mít podobnou náladu a podobně jako mm, příjemnou, příjemnou atmosféru. Mm. A na tom dělám teda s Kubou Rolem a s Radovanem musíme změnit, protože prostě jsou to moji kolegové kamarádi. A s těma samýma lidma děláme pro, nebo doufáme, že budeme dělat pro českou televizi, vlastně seriál, tak abych neprozradil moc z vojenského prostředí, z prostředí Afganistánu, války v Afghánistánu, což prostě mě velice jako baví, takový to jako chlapský, chlapský prostředí. a Klasický a,
0: black Down prostě. A,
1: no, v českých podmínkách. <laughs> a, 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 a teď ještě vlastně něco čerstvý bych měl pracovat na dobovce z přelomu 40. 50. let. Nebudu taky úplně konkrétně jmenovat, omlouvám se, ale a, je to takovým jako odvážným pánově, který dělal jako velice zajímavé věci proti, proti tehdejšímu režimu. Mm-hmm. Takže... Okay. A jsme takhle obecně. Ještě v rámci Vyšehradu uh, lavy,
0: ta hlavní postava, vlastně není úplně jako nejpozitivnější. Abych to řekl slušně, je to prostě dement, který vlastně nedělá no. hezké věci, které by se lidi jako neměli úplně učit. Není to prostě pozitivní postava. Je těžký, a jaký je způsob psát negativní postavu, tak aby lidi měli rádi. Protože lidi musí mít rádi i negativního uh, no, člověka. Jesně,
1: ne, tak musí ta postava vždycky být něčím sympatická. Ten Lavi je lidem sympatický, si myslím, protože prostě je to neřízená střela. Říká, co si myslí, myslí si různý věci často. A to se ale lidem líbí, protože samozřejmě prostě v dnešní době takových charakterů ubývá v těch, těch, těch filmech, si myslím, zvlášť v Čechách. A nám se prostě v rámci toho podařilo jako vymyslet fakt takového specifického antihrdinu ho ty lidi ale mají rádi, no, jako vlastně, já mě až trošku vyděsilo, že, že mi jako jednou řekl někdo, že třeba ty jako pubertální děti si ho až berou za vzor, tak to mě trochu jako vlastně vyděsilo, protože od začátku to samozřejmě má být spíš jako negativní postava, ale já jsem třeba chtěl, nebo celkově všichni, co jsme na tom pracovali, aby to, že je negativní vlastně vyniklo tím, že ho vlastně vyprávíš jakoby z opačního hlediska, že ho jako vlastně neházíš do té role jakoby negativního, uh-huh. prostě ne, nevyprávíš ho jako, že, že je to záporná postava, ale ty, to jeho negace vlastně jako ukázat na tom, že je, že je jako vlastně zábavnej, ale vlastně jako furt tam ta negativita je. Uh-huh. Takže... Uh, a psát se to dá jako hrozně jednoduše, naopak <laughs> uh, píše se to skvěle vlastně, protože prostě říkám, můžeš si vlastně dovolit téměř všechno a, a ten člověk může udělat cokoliv a, a lidi to baví no, většinou, teda nebo hodně lidí většinou lidí taky ne,
0: ale <laughs> <laughs> taky ne. takže ale
1: zalaví ho můžeš prostě ty, to je potřeba říct Jo, tak částečně. Já, částečně. Taky, já si to nechci jako všechno při, při to, protože říkám i ten seriál byl samozřejmě nějaká jako, týmová práce a, a, a jako vykopl jsem ho tak, jak, jak je to rozhodně, prostě nějak takhle vlastně a, a, a takového trochu jako pološilence, ale, ale jako jenom moje záslova to samozřejmě jako by není. Uh-huh. A poslední otázka, kterou na tebe mám,
0: je otázka, kterou se ptám všech jak vidíš budoucnost televize? Co pro tebe znamená televize a jaká je to jejich je budoucnost? To je
1: otázka. Samozřejmě, no, bude to mít samozřejmě televize čím dál těžší, složitější v dnešní době, VOD platformem a tak. Uh, nejsem schopný vůbec odpovědět na to, jestli televize v tom klasickém smyslu, který, který my jako dnes známe a co si pod ním představujeme, bude za 10-15 let ještě fungovat nebo za 10-15 let asi ještě jo. Uh-huh ale postupně určitě půjde jako do ústraní a nebo zareaguje nějakým způsobem na, na ten trend tady těch vlastně, VOD a internetových platform a, a přizpůsobí se tomu. Ale e, myslím si, že jako vlastně jedi, jejich jediná cesta je podobný jakoby internetový portály vytvářet sami se svým obsahem, aby ty lidi prostě k tomu měli jako přístup kdykoliv že si myslím, že prostě pro tu generaci ani ne tu mojí, no, už jako taky jsem nějaký leta ale, ale, ale spíš jako by tu tvojí. Yes. Jako, že prostě koukat v 8 večer na něco samozřejmě každý den nebude, nebude jako normální, no, že prostě si to budeš štít pustit jako kdykoliv. A druhá věc je samozřejmě i ta konkurence, schopnost v té obsahové stránce, jako, že prostě ty platformy jako Netflix, nebo Amazon si můžou dovolit dělat mnohem jako, jak to říct, trochu, no, zajímavější prostě věci, protože když to běží v televizi, tak je to vždycky sledovaný, jako, co se tam, co se tam odehrává, že jo, v 8 večer prostě na, na televizi, to jako pustit, no, no hmm. přesně tak. Hmm. Takže s kým ta televize určitě bojuje a bude bojovat jako dál. No. Okay.
0: Okay. Tak to byl Tomáš Vávra, který poradil, jak zachránit televizi v České republice. Moc ne, ale... <laughs> Já jsem Vašek Madělský a těšíme se na vás u dalších NFN Talks.